0: Omero è il padre, è il perpetuo principe di tutti i poeti del mondo. Tale è la natura della poesia, già grande al suo principio. Dico somma e inarrivabile poesia, in quanto puramente parola. Queste sono le parole di Leopardi, suo Mero, il padre di tutto ciò che significa verità poetica, il principe. Il primo, l'inarrivabile, è come un abisso insondabile. Una lingua misteriosa comincia con lui, il primo autore, il primo poeta, il primo costruttore di universi. L'uomo che si chiama Omero aveva innanzi a sé le storie di un intero popolo, i miti perfetti di un'anima che chiamiamo greca. Era il 750. Avanti Cristo, la scrittura, cominciava con lui la poesia, nasceva con lui gli eroi, le eroine, gli dei i luoghi oscuri. Sembravano tante misteriose foreste cui nessuno poteva aspirare. Tra l'infinito scelse 51 giorni e scelse una storia antica, la storia di una città, la città di Ilio. E in questa città abitò per sempre la parola. In questa città abitò per sempre lo spirito greco scelse 51 giorni di una guerra durata dieci anni, 51 giorni di una guerra che non finirà mai e che si trasferirà dalle pagine di un libro all'eterno movimento della storia e della natura. Quando io mi immersi nella sua opera ebbi la sensazione di perdermi ma non perché fosse universale il suo canto o potentissima la sua voce ma per il modo di affrontare e farci vedere la verità con le semplici realtà di ogni giorno attraverso similitudini immagini e metafore, indimenticate e indimenticabili. Due metafore, due similitudini e ricordo di avere pianto quando un misterioso eroe fu colto nell'istante della sua morte. E la similitudine era bellissima. Come nell'orto un papavero, sotto il peso dei semi e delle piogge di primavera, la corolla piega da un lato alla stessa maniera. Sotto il peso dell'elmo volse la testa da un lato l'eroe l'assoluto genio e l'assoluta semplicità la similitudine e con un papavero che lentamente si piega per il lieve peso della pioggia così come si piega un uomo nel momento in cui muore e mi viene in mente la similitudine del momento più importante la storia di Ilio, quando Patroclo chiede, piangendo ad Achille, di ritornare in battaglia. Achille lo guarda e gli dice, perché piangi? Patroclo, simile a una bambina piccina, che correndo dietro la madre a lei chiede che in braccio la prenda e alla sua veste si aggrappa e mentre cammina la tira e piange con gli occhi implorando chiede che in alto la levi. Questo è Omero, racconta di Padroclo che chiede la gloria allo stesso modo di una bambina che vuole essere presa dalla mamma perché è stanca di camminare. Quante volte io l'ho visto male alle mie bambine. Omero è il padre di tutti i poeti. Omero è colui che costruisce il suo universo. Per la prima volta la poesia è episteme, è scienza che sa come organizzare, come muovere, dal principio alla fine, le sue storie. L'Iliade, il poema di una città e dell'uomo. Il poema che riassume l'intera esistenza, che indica quale sarà la strada è il destino della nostra umanità sofferente che vede come la guerra sia il destino dell'uomo, come la guerra sia la nostra straziante identità, ma in questo costruisce la più alta immagine di pace, che sia mai stata pensata, la pace di quell'anima che nel difendere la città trova il suo significato stesso di essere, di esistere e di vivere la guerra e la pace, le due città scolpite sullo scudo di Achille le due città, l'una in pace ma avendo in sé i germi della distruzione della guerra, l'altra in guerra ma avendo in sé i semi della stessa composizione. Omero inventa la storia, Omero racconta, che cosa significa storia? Siamo davanti a Ilio, la città alte mura, al centro le pianure, le grandi pianure, scena di ogni battaglia umana verso il mare le navi degli Achei, perché gli Achei sono venuti a Troia per conquistarla e i troiani sulle alte mura della loro città tentano di difenderla così misteriosamente. Omero vede l'essenza del nostro destino su questa terra, i difensori sulle alte mura e gli egemoni volti alla distruzione della città. La storia è un'infinita catena di città assediate, come oggi l'assedio ai difensori ucraini, come oggi l'assedio alla striscia di Gaza, come un tempo l'assedio di Napoleone a Mosca, sempre l'assedio. Sempre la lotta infinita tra egemoni e difensori e sulle pianure la guerra. La lotta. Perché che cosa è la guerra se non lo strazio dei corpi, se non le membra di sie- degli innocenti se non il sangue le vite spezzate che cosa è la guerra se non il desiderio terribile della morte se non l'invocazione demoniaca del male se non l'espressione furente di un io universale che chiede e pretende la distruzione. Ma ci sarà un destino diverso per gli egemoni e un destino diverso per i difensori. fanno sperare le parole di Cassandra nella Gabennone, che ha chiarissimo il destino dei difensori e il destino degli egemoni. Dice Cassandra, più degli Achei fu la mia città felice per una sola donna e un solo amore, per conquistare Elena, gli Achei vennero a migliaia e incontrarono la morte. E lo stratega nobile e sapiente per un oggetto immondo ebbe l'ardire di perdere colei che era al suo cuore più cara, la figlia che era gioia al focolare, per riportare a casa del fratello chi per suo volere era fuggita e non per forza rapita. E vennero alle rive di ilio e l'uno dopo l'altro vi morirono e non per difendere i confini della patria alte mura coloro poi cui ares diede la morte gli egemoni i loro figli non guardarono nel momento della loro fine non furono composti da braccia innamorate sul loro letto di morte, furono seppelliti in una terra straniera e le spose abbandonate morivano senza padri e senza figli, mai difensori i troiani sono morti per la patria e questa è la lode più bella e mura amiche accolsero i caduti e mani amorose li composero tra bianchi pandi e la terra madre li accolse dolcemente e chi nei primi giorni della guerra riuscì a sopravvivere ogni giorno vide la sua sposa ogni giorno vide i suoi figli gioie che i Achei non conobbero greve d'ogni dolore A te sembra, o madre, il destino di Ettore. Ti sbagli, fama di eroe morendo ha conquistato. L'assedio degli Achei fu causa della sua gloria. E' ignoto a noi il suo valore se solo in patria fossero rimasti. Chi bene pensa eviterà la guerra, ma se alla guerra poi egli è costretto sarà bella la morte combattendo con coraggio degno della patria brutta e oscura sarà la morte per gli egemoni c'è tutto in questo canto di Cassandra c'è tutto quello che è l'Iliade la lotta tra egemoni e difensori ma soprattutto la lotta tra la morte e l'amore. Ilio è la città dell'amore, Ilio è la città della poesia, Ilio è l'iperuranio del bene e della bellezza, è un universo d'amore infinito. Quello che nasce, si diffonde, continua come quelle onde del mare che progressivamente procedono e vanno con dolcezza. Che sentiamo in questo tempo e in questo momento? Che cosa dire dinanzi a tutto ciò? Che forma d'amore è mai questa? Che questo libro nasconde? Che forma d'amore ci consegna l'Iliade? Tutte le forme d'amore possibili. L'amore immenso di Patroclo per Achille. L'amore finale che unisce l'assassino di Ettore al padre. Achille ha Ha ucciso Ettore. Il padre di Ettore va dall'assassino del figlio. Ma accade un miracolo d'amore. Perché nell'ultimo canto accade che Achille riconosca nel vecchio Priamo suo padre, il vecchio Peleo e lo invita a dormire nella sua tenda come davvero fosse suo padre. E Priamo, in quel miracolo, vede nell'assassino del figlio, suo figlio, perché riconosce, Priamo, che Achille è come Ettore, seppure lo ha ucciso per vendicare l'amico. Ma quanto amore nell'Iliade. Quanto amore in questo libro che racconta della guerra. Quanta vita in questo libro dove quasi tutti muoiono. Quale miracolo ha scritto e fatto Omero con la sua Iliade. Trovo straordinario quello che dice Luigi Zoia nel gesto di Ettore, uno dei libri intensi e importanti della cultura italiana del Novecento. L'Iliade è ricordato come poema di guerra, ma questa corazza di guerra si spacca all'improvviso nel sesto libro dove intravediamo la faccia interna della città. Ettore si aggira tra i luoghi segnati alla presenza femminile perché è con le donne che comincia la rinascita e l'assoluto predominio dell'amore sulla morte del poema composto secondo rigorose leggi e secondo un principio mitico che affida al guerriero l'essenza della dimensione epica troviamo all'improvviso un varco, un sentiero in quella foresta di morte che è il quinto libro dell'Iliade dove immensa è la strage, in quel varco che molti critici hanno considerato una spuria aggiunta al poema, appare misterioso il sesto canto dell'Iliade, che è, come dice Luigi Zoya, la più bella pagina d'amore della storia, della letteratura di tutti i tempi. Mi piace leggere direttamente il suo pensiero. Con l'Iliade l'epica e la letteratura dell'Occidente cominciano, ma l'amore sembra quasi essere definitivamente scritto in questo canto, perché il dialogo tra Ettore e Andromaca rappresenta la perfetta sintesi. Tra amore e morte, il mistero di come l'amore si infinitizza nella essenza stessa della perfetta e ultima lontananza. La delicatezza di questo canto non sarà più superata. Ci saranno ancora grandi passioni ma mai più un'armonia di sentimenti come questa. Omero non ci lascia solo il canone dell'epica, ma anche il canone dell'amore, che non si piega e non si discute. Canta l'amore per la prima volta e lo canta per tutti i tempi. E per sempre, il sesto canto dell'Iliade, l'incontro fra Ettore e Andromaca, è la pagina più bella della letteratura mondiale. Il canone dell'amore, come dice Zoya, tutto ciò che noi possiamo comprendere di questa parola, e di quello che questa parola significa lo possiamo comprendere attraverso il viaggio che ora con Ettore noi iniziamo. È un viaggio, è il racconto di una via, una via amoris, un viaggio attraverso le tappe che ci portano dinanzi alle porte luminose di quel regno dove tutti desideriamo vivere, le porte scee, le porte di Troia. Ma sono la soglia del mistero. I guerrieri troiani le traversano ogni mattina e non sapranno se torneranno vivi la sera le porte scee sono la soglia che divide la vita dalla morte nell'istante della strage più crudele. Ettore abbandona la lotta in proprio gesto secondo l'universo guerriero. E comincia il suo viaggio che in ogni stazione determina uno di quei sentimenti che sono le radici stesse dell'amore. Vede dinanzi alle porte di Troia una folla, le madri, le sorelle, le spose dei combattenti pallidi. Ansiosi chiedono notizie perché temono che la morte abbia tra le sue mani le vite degli amati. Quando giunge Ettore alle porte scee, gli furono incontro le mogli e le figlie dei Teucri, chiedendo di loro figli e di sposi e di amici, e l'una e l'altra invitava a pregare gli dei, perché su molti pendeva un destino di morte, ed uno ad uno le consolava. Si ferma Ettore, non può andare oltre, il dolore degli altri lo ferma, perché nessuno di noi può andare avanti dinanzi al dolore degli altri. Una ad uno le consola le spose, le madri, i fratelli, i figli ed invita a pregare perché la morte sia allontanata dai loro cani. È il primo momento, è il primo elemento, è la prima radice del canone d'amore che stiamo inseguendo e cercando di capire in questo viaggio che cosa è più importante della consolazione. Assumere sulle proprie spalle il dolore degli altri, dividere insieme la sofferenza, alleviare il peso dell'angoscia, essere accanto, guardare negli occhi, chi ha paura è il primo dovere diventa. Non andare oltre quando il dolore degli altri ti è davanti, fermati e consola. Questa prima stazione comincia a prendere forma quella essenza stessa del difensore. Ed Ettore procede, giunge alla prima casa, la casa del padre. Lo attende Ecuba, la straziata e straziante madre. Ecuba lo vede, come ogni madre si rallegra. Gli offre da bere, gli dice di fermarsi. Gli chiede perché sia venuto. Ed Ettore rivela la ragione. È entrato in città. Perché? intende chiedere alla dea Atena che allontani la strage dai giovani troiani e nella casa del padre per domandare una grazia agli dei. La madre raccoglie tante vergini e le invita ad andare nel tempio di Atena e ad offrire sacrifici. Così accade. Ma Atena, dall'alto della sua superbia egemone, dice di no, non ha pietà. Dei troiani è vano pregare gli dei quando il destino ha deciso ogni cosa. Una nuvola trascorre nei suoi pensieri e paride è il fratello che non ha visto in battaglia il vero autore della guerra e decide di passare dalla casa del padre alla casa del fratello traditore di Troia. Molte volte ho creduto che il destino degli egemoni sia condizionato dalla viaccheria dei buoni, che tutti abbiamo paura di morire, che è difficile prendere le armi per difendere fino in fondo la propria città. Quando tanto tempo fa ho accompagnato Ettore in questo viaggio, ebbi paura di quello che ho letto nella casa di Paride È una casa che Omero chiama bella, una casa in cui regna il nulla, in cui l'amore non ha posto e lo trovò, dice il testo, che l'armi sue belle puliva, e scudo, e corazza, e tentava l'arco ricurvo. Sedeva e l'energiva tra le sue schiave, alle ancelle ordinando lavori mirabili e uno spaccato atroce, perché l'immagine della borghesia della mente e dell'anima di là da ogni composizione sociale. L'immagine di un tempo fermo, l'immagine di chi non combatterà mai per amore, ma per convenienza. Paride pulisce le armi. L'immagine è chiarissima piega l'arco per comprenderne la fattura e la resistenza senza che la freccia scocchi, mentre intorno c'è la morte, mentre tutti rischiano la loro vita. Il borghese di sempre sta nella sua dove la donna ha trasformato il letto in alcova, sta con Elena, quell'Elena che ordina opere mirabili alle ancelle, che vive nella miseranda attesa del piacere. Quante società E penso con malinconia anche alla mia, in questa mia città vittima della mafia. Quante volte gli egemoni hanno vinto, perché quella zona grigia di uomini capaci di combattere, ha ceduto alla resa, ha deposto le armi o le ha lasciate inattive. Paride è l'immagine di questa società inutile, malata e complice, perché i egemoni per dominare hanno bisogno di queste stanze, hanno bisogno di uomini come Paride che invece di scendere sul campo di battaglia lucidano le loro armi facendo finta di combattere. Senza complici non ci sarebbe mai la vittoria degli egemoni in ogni società all'antica Grecia ai nostri salotti contemporanei. I complici sono i veri colpevoli della caduta della città. La loro casa è bella perché è una casa chiusa all'amore e al bene come ogni casa, di ogni tempo e di ogni luogo, che è solo bella perché senza anima e senza cuore. Soffoca Ettore e comincia per lui una corsa. Cordi, versandrò. Io ricordo, ecco, la traduzione in questo momento antica. Finito non aveva di parlare la guardiana che veloce e torre, dalle soglie si spicca e ripetendo il sentier già corso, fende diritto d'ilio di le strade e dalle scee onde al campo e l'uscita. Ecco d'incontro Andromaca veniri. Quando ero bambino, 11 anni, e imparai a memoria questo volo di Ettore verso Andromac. A 11 anni, in quel tempo, i miei compagni e io lottavamo ogni mattina, difendendo gli uni gli egemoni e gli altri, i difensori nella mia scuola media, nel primo anno di quel corso che pretendeva che si leggessero tutti i 24 libri dell'Iliade. Io ho formato la mia anima e non ho più dimenticato quella corsa di Ettore, quell'incontro sulle porte scee. Quanto manca parteggiare per Achille o per Ettore. Lei è lì, mai nomene, come dice il testo, impazzita. Non ha resistito ad attendere Ettore nella sua casa. Lo vede. Lei gli va incontro. I versi 399-406 sono tra i versi più belli della poesia greca. Sono i versi della Omilia. Dell'incontro. Seguire i movimenti di Ettore Andromaca è come seguire una misteriosa regia dell'amore che li conduce l'uno nell'anima dell'altro. E gli andò incontro e insieme all'ancella ora andava e tra le braccia il bambino così piccolo e dolce l'amato figlio di Ettore simile a Stella che egli chiamava Scamandrio e gli altri Astianatte poi che Ettore solo Troia difendeva. Così egli sorrise guardando il bambino in silenzio e Andromache. Accanto gli venne in silenzio piangendo e forte la mano gli strinse, gli va incontro. L'ancella il bambino, non si è separata Andromaca dal figlio, bambino che ha due nomi. Vittorio Tori Andromaca lo chiamano Scamandrio. La città lo chiama Astianate perché i figli non ci appartengono, appartengono alla società che li cresce alla comunità che li accoglie, per tutti quel bambino è il simbolo del padre, per la madre e per il padre è soltanto il proprio bambino e i tre versi che seguono sono di una infinita bellezza, di quella pura poesia di cui parlava Leopardi. Irraggiungibile perché semplice. Il padre si avvicina al bambino, lo guarda e sorride senza dire nulla. Andromaca va accanto a Ettore anche lei in silenzio, ma piange e perché sia visibile l'amore, quel gesto che l'amore pretende, cerca, vuole, impone, stringersi le mani per poter stringere nelle mani la propria anima e l'anima dell'altro. Perché piange la madre? Perché sorride il padre? Quando nasce un bambino, Chiunque ha l'esperienza che a sorridere è sempre il padre, guardando il figlio che è appena nato, ma ha anche esperienza del fatto che la madre piange sempre di gioia. Il sorriso di Ettore è l'essenza dell'essere padre, il pianto di Andromache è l'essenza dell'essere madre. Ma di ogni cosa è ciò che conta è stare accanto e stringersi le mani, e tutto in silenzio, è tutto davanti alle porte scee, tutto davanti a quella soglia che divide la vita dalla morte. Il difensore a quel punto comincia a manifestarsi perché che cosa può dire la sposa? Ha paura, teme che non torni più a casa lo sposo. Ha paura che il bambino diventi un orfano. Ha paura che lei diventi vedova, questa è la guerra. Questo è il destino dei difensori, sapere che moriranno, sapere che non c'è altra via. E allora permettetemi che io ricordi che le parole che ora dirà Andromaca d'Ettore, sono quelle parole che io immagino abbia letto nel silenzio della signora Agnese Borsellino quando la andai a trovare, perché sono le parole di chi prega lo sposo che non torni all'idea di un eroismo folle, perché la famiglia lo perderà per sempre. In queste parole di Andromache vedo tutte le Andromache del mondo, vedo tutte le Andromache dei difensori che hanno pregato di desistere dalla lotta. Vedo le parole di tutte le vedove, Di guerra vedo e sento i lamenti di oggi e i lamenti che saranno domani e le preghiere di tutte le donne che chiederanno di non perdere il loro amore, perché questa è la guerra, questo è il destino, ma questo è il dovere dei difensori. Oh infelice, il tuo ardire muove il destino di morte. Non senti pietà nel tuo cuore del figlio bambino e di me sventurata, che presto sarò privata di ciò che mi devi. Tu, padre, E nobile madre, fratello e sposo fiorente per me, tu Ettore sei, abbi di me pietà, con me sulla torre rimani, fa che il figlio non sia privato del padre ed io non sia privata di ciò che mi devi il difensore. Non c'è famiglia per il difensore perché il difensore si muove su un livello d'amore più alto, assoluto. L'amore per tutti, per la comunità, per i suoi semili. Non c'è famiglia per chi deve difendere la patria. Lo impone un amore più alto. Tu, onore di pianti Ettore avrai finché sia santo e lacrimato il sangue per la patria versato e finché il sole risplenderà sulle sciagure umane onore di pianto ma il pianto sarà solo di Andromac Ettore la guarda e le risponde, rivelando il vero coraggio, incarnando il valore assoluto: che niente è la libertà se è staccata dal dovere, che niente è il dovere se non è fondato sulla libertà. Così le rispose Ettore, elmo abbagliante tutto quello che dici. In cuore io sento, ma temo il giudizio dei troiani e delle loro donne lunghi pepli, se vile dalla lotta mi allontano e il cuore a spingermi alla lotta, da che ho imparato a essere forte sempre e tra i primi guerreggiare al Padre e a me stesso procurando gloria grande, perché tutto io so, catafrena, caicatathiumon, secondo cuore e secondo ragione. Verrà il giorno e verrà la morte di Ilio Sacra e di Priamo Padre e dei Troiani dalla bella Lancia. Ma del dolore futuro dei Troiani, di Ecuba e del re dei fratelli che sulla terra valorosi e molti moriranno per mano nemica. io non ho cuore, ma del tuo destino, semmai unacheo unica di bronzo trascinerà il tuo corpo mentre piangi privata d'ogni libera tua luce e giunta d'arco tesserai la tela e l'acqua porterai dalla fonte messeide o iperea senza tua voglia coperta dal destino pura forza e un giorno qualcuno potrà dire le tue lacrime amare conoscendo. Ecco, costei che piangera la donna di Ettore, che era il primo nella lotta fra i troiani, quando si combatteva intorno ad Ilio. Forse queste parole un giorno udrai, rinnovato dolore sentirai, non ci sarà un uomo che ti dia libero il giorno, morto, che io coperto sia dalla terra Prima che la tua voce disperata senta Prima che io conosca Il giorno che vedrà La tua caduta cosa dice? tanti versi per evocare il futuro Racconta ad Andromaca presente Quello che sarà la sua vita da schiava. La vede schiava la vede piangente, la vede offesa, la vede derisa, ma sarà così se il destino vorrà in quel momento, in ogni momento, nel momento capitale. Niente fermerà il difensore che comunque ha dinanzi a sé il dolore di chi più ama. Perché il difensore? È il nome della libertà e la libertà significa una sola cosa, il dovere. Perché Tiumos e Fren, quella che chiamiamo ragione e quello che chiamiamo cuore, non sono altro che i nomi della libertà, cuore e del dovere. Mente, in questo incontro, è fondata ogni etica. In questo incontro è fondato il senso prima e ultimo della libertà che si identifica col dovere essere. È il dovere, lo spirito, il cuore del nostro essere liberi. Ettore non può, perché è libero, fuggire al suo destino. Non ci sono altri discorsi perché l'amore non può essere amore senza libertà e non può essere amore senza una libertà coniugata al dovere. Sembra che Ettore accetti, sembra che Andromaca accetti ed è il momento di mutarsi in alto, è il momento del diventare Madre e del diventare Padre. Catafrena cai catatiumon, l'amore ha composto le anime momentaneamente divise Ettore e Andromaca si sono incontrati, ora non ha più senso nulla, non ha più senso parlare, non ha più senso la guerra, non hanno più senso le parole a quel punto. Ettore vuole suo figlio in braccio lo vuole sentire, lo vuole toccare, lo vuole carezzare. Ma dimentica di togliersi l'elmo, l'elmo ondeggiante, l'elmo che fa paura, l'elmo che ricorda la guerra. Il padre sorride. Ancora una volta come non sorridere delle paure dei bambini che all'improvviso per qualcosa che noi a volte non comprendiamo hanno paura di qualcosa di vero ma a volte invisibile e depone l'elmo. Questo gesto segna l'inizio della vera paternità. Con questo gesto Ettore rinunzia alla sua identità di guerriero che combatte per vergogna perché non può ritirarsi a vergogna del giudizio delle donne e degli uomini della città. Si priva dell'elmo e si priva della sua corazza di eroe antico e diventa padre e grande È la nostra gratitudine per Luigi zoya che nel gesto di Ettore, il suo libro più bello, così descrive il momento. A questo punto madre e padre sorridono, Ettore si sfila l'elmo, lo pone a terra e può abbracciare il figlio lei va il figlio in alto con le braccia e con il pensiero e questo gesto sarà per tutti i tempi il marchio del padre ettore prega per il bambino sfidando le leggi dell'epica zeus e voi altri dei rendete forte questo mio figlio e che un giorno, vedendolo tornare dal campo di battaglia, qualcuno possa dire guardate, è più forte del padre. Sono parole rivoluzionarie. La preghiera di Ettore ha travolto l'onnipotenza immobile del mito rendendo il bambino figlio e il figlio speranza in qualcosa di migliore dei tempi mitici. E aggiunge Zoya perché questa figura, così lontana nel tempo, nell'irripetibile semplicità della sua vicenda, sa commuoverci più degli eroi di ogni epoca. Ettore non compariva in altri racconti. È un'invenzione di Omero. Egli è guerriero, è padre di famiglia. Altri eroi epici hanno figli, ma tra questa condizione e quella del combattente. Non corre il rapporto. Ettore è invece l'una cosa in funzione dell'altra. La sua generosità paterna è scandalosa per quei tempi. Ettore è guerriero perché padre, perché il suo compito è dare al suo figlio una città libera come Egli è libero nel nome del Padre. Nasce un nuovo universo, l'universo nel quale il Padre è lo scudo del figlio e la sua speranza. E mi piace ricordare quella immagine delle troiane di Euripide, Astianatte sarà ucciso. Il figlio di Achille lo butterà giù dalla torre. Ma anche da morto Ettore proteggerà il figlio perché la bara di Astianatte sarà lo scudo del padre, dentro lo scudo del padre, il suo corpo piccino sarà protetto dalla violenza degli elementi e degli uomini. E lasciamo ora Ettore Andromach e la sua preghiera. Quando, tolto l'elmo, pieno d'amore, ride al figlio e la madre finalmente ride insieme a lui perché fa sorridere il bambino che ha paura e pose il suo bambino tra le braccia alla sposa che egli amava. Nel suo seno odoroso ella lo accolse, versando insieme lacrime e sorrisi il dovere è la nostra libertà e la libertà di ciascuno di noi è il dover essere quello che noi siamo chiamati ad essere. Questo accade dinanzi alle porte sce la soglia tra la vita e la morte e questo incontro È un incontro definitivo e per sempre nella nostra anima si incontreranno Ettore e Andromaca per ricordarci chi siamo, cosa dobbiamo essere, che cosa dobbiamo fare. Catafrena, cai catatiumon, secondo cuore e secondo ragione. Tutti noi siamo sulle porte scè, ciascuno di noi, e ogni giorno su quella soglia. Chi potrà dire se domani saremo ancora in vita o se saremo privati della luce? Che cosa? rende infinito l'amore e assoluta la libertà se non sapere che amore si alimenta dalle radici stesse dell'amore. Perché se noi avremo timore, avremo davvero paura di perdere ciò che amiamo, ameremo sempre di più e sempre più forte se noi avremo paura di perdere la persona amata. Noi sapremo trovare le strade per rendere perfetta e assoluta la nostra vita, rendere perfetto e assoluto il nostro sentirci dentro, radicati e vivificati dall'energia d'amore che è la stessa nostra esistenza. Così Ettore Nobile le disse, l'elmo chiomato raccogliendo. La moglie amata intanto verso casa nuovamente diresse il suo cammino e tante e tante lacrime versava e indietro tante volte si volgeva. Quando, alla comoda casa di Ettore Massacratore, Andromaca giunse, le ancelle trovò tutte e tutte si sciolsero in pianto. Piangevano nella sua casa Ettore, che ancora viveva, poiché non speravano più che dalle pianure sarebbe tornato vivo sfuggito al furore dei danai si guardano come accade nei momenti in cui abbiamo la sensazione di un addio ci voltiamo più volte per fissare l'ultima immagine nell'ultimo sguardo Andromaca seguirà il suo destino Ettore si incamminerà dentro di noi e per tutta la vita chi lo accoglie lo sentirà camminare nel suo cuore, sentirà che questo significa libertà e forse un giorno tutti noi cammineremo insieme ad Ettore cercando di ricordare insieme a lui che cosa significa amore e che cosa significa libertà.